0: France Bleu 100% Berry. Connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Berry. Bonjour, bonjour et bienvenue sur France Bleu Berry en ce jeudi 8 février aujourd'hui 8h. Et toute l'info à 8h, c'est avec vous Emeline Ferry.
1: D'abord, un mois de la météo.
0: C'est couvert, gris tout au long de cette journée. Quelques éclaircies qui viendront quand même percer. Le ciel bien chargé du Berry. Quelques petites pluies qui tombent peut-être encore ce matin. Ça devrait se calmer d'ici les prochaines minutes. Température déjà aux alentours ou au-dessus des 10 degrés ce matin. Des cambriolages de plus en plus nombreux.
1: Des maisons visitées, des objets, des bijoux dérobés, le phénomène s'amplifie en Berry. On constate aussi plus de violences intrafamiliales signalées. C'est le bilan de l'année 2023 dans le Cher. Globalement, la délinquance reste stable, Michel Benoît.
0: Le nombre de cambriolages augmente d'un peu plus de 8% dans le Cher. On retrouve d'après le préfet le niveau d'avant Covid. Les atteintes à l'intégrité physique sont également en hausse de 3,4%. Et cela s'explique par la forte progression des violences intrafamiliales plus 35%. Le préfet du Cher, Maurice Barat, y voit deux explications. On n'ose plus venir euh, indiquer à la police ou à la gendarmerie, parfois au maire, qu'on a un problème dans la famille et qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Pas uniquement entre mari et femme, parfois ça va être avec un enfant qui est difficile. Ce chiffre élevé se double sans doute sur une, une hausse dans le relâchement des comportements. Le combat contre la drogue se poursuit notamment à Bourges où des guetteurs avaient été observés rue de Turly. La police est intervenue pour éviter que le trafic prenne De l'ampleur, comme on l'observe dans d'autres villes moyennes en France. Non seulement on intervient dans ces secteurs-là, parce que malheureusement, après, parfois, ils deviennent des adresses, mais on est aussi très présent pour éviter que dans des communes de moins grande importance, genre chef-lieu de canton ou ancien chef-lieu de canton, on se retrouve parfois avec juste deux, trois personnes mineures, parfois, qui euh, essayent de créer un point de fixation pour éviter que ça ne se propage. La ville de Vierzon n'est pas épargnée non plus. Les contrôles se font aussi sur la 71 et la 20, par où transitent. De grosses quantités de drogue.
1: Sur les routes où les statistiques sont très mauvaises, le nombre de morts dans des accidents est terrible. 40 personnes tuées l'an dernier, quasiment deux fois plus que l'année précédente. Et le nombre de rétention de permis qui est impressionnant, 1300 rétention de permis dans le département. Autre illustration de cette délinquance, les vols sur les exploitations agricoles. Plusieurs GPS dérobés ce week-end dans le Cher, dans des tracteurs. Dans l'Inde aussi, un agriculteur de Vic exemplé en a été victime. Cette derniers jours. Il pourrait y en avoir pour environ 20 000 euros de préjudice.
0: À Bourges, un violeur identifié grâce à des caméras de vidéosurveillance. Un
1: jeune de 16 ans qui s'en est pris à une adolescente de 14 ans. C'était le week-end dernier, en pleine rue. Il ne connaissait pas la victime. D'après les enquêteurs, l'agression a été particulièrement violente. Le jeune vient d'être placé en détention provisoire. Il faut que les élus se sentent en sécurité. C'est le cri du cœur de Laurent Laroche, le maire de Bélabre. Victime d'insultes et d'intimidité intimidation depuis plusieurs mois dans le contexte de l'ouverture d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans son visage, dans son village. Il témoignera au tribunal aujourd'hui. Un homme qui a menacé Laurent Laroche à plusieurs reprises doit être jugé. Il est 8h03, près d'un Français sur deux. Plus de 33 millions de personnes sont concernées par un vol de données lors d'une cyberattaque géante contre deux gestionnaires de tiers payants. C'est ce qu'a révélé la CNIL hier soir à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Des informations personnelles ont été dérobés, l'état civil, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale et des infos relatives à la mutuelle sont donc tombés entre les mains des pirates informatiques. Faut-il s'inquiéter, Cyril Ardo?
0: Les informations bancaires, les données médicales, les coordonnées postales, les numéros de téléphone ou adresse mail n'ont pas été volés selon la CNIL, mais elle appelle tout de même à la vigilance, à surveiller les mouvements sur vos comptes personnels, car si les informations piratées ont peu de valeur seule, elles pourraient être couplées, croisées à de précédentes ou futures fuites de données. Deux sociétés privées ont donc été victimes d'une attaque, Viamedis et Almeris. Elles servent en fait d'intermédiaires entre les professionnels de santé et les mutuelles, pour savoir si un patient peut bénéficier ou non du tiers payant. Elles vont contacter rapidement toutes les personnes concernées. La CNIL, de son côté, va mener des investigations pour savoir si les opérateurs touchés avaient mis en place les mesures de sécurité nécessaires à la protection des données des assurés.
1: On vous résume tout ça sur le site et l'appli mobile francebleu.fr Après la colère des profs, écoutez celle des AESH, les accompagnantes des élèves en situation de handicap. Elles travaillent dans les écoles et vivent dans des conditions précaires à à cause de leur statut dans l'Indre, par exemple, elles ne travaillent pas plus de 24 heures par semaine pour être payées davantage. Elles vont pouvoir maintenant travailler pendant la pause de midi. L'État va le financer, c'est le Premier ministre qui l'a annoncé. Et il faut donner plus de missions aux AESH, estime Lucie Moreau, professeure des écoles à Châteauroux et déléguée syndicale pour la FSU 36.
2: L'idée, ce serait que les AESH qui le souhaitent puissent avoir un second employeur qui serait la municipalité pour travailler dans les cantines scolaires. Mais ça, il faut que ce soit à la volonté de la personne et ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait un temps de pause. Les AESH, elles ne peuvent pas travailler de 8h30 à 16h30 sans aucune pause. Donc là aussi, se trouve un nouveau problème. C'est la question du temps élargi du travail. Donc nous, ce qu'on demande, c'est la rétribution juste et du coup, une formation pour que les AESH soient recrutés euh, en catégorie. B, fonctionnaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce sont des contractuels, c'est un métier précaire. Comment on fait quand une AESH travaille le matin dans une école et l'après-midi dans une autre école On se pose vraiment la question des déplacements, c'est-à-dire que les personnels ne sont pas rémunérés suffisamment pour pouvoir aussi payer l'argent parce qu'on est en campagne et qu'il n'y a que la voiture et comment on fait le plein avec 900 euros par mois Quand elles ont plusieurs établissements, elles vont avoir une rétribution kilométrique quand elles vont de l'école B à l'école C, mais de leur premier lieu de travail, à leur maison, il n'y
1: a rien. C'est une proposition de loi qui a donc été adoptée par le Sénat, qui va maintenant être examinée par l'Assemblée.
0: Le 8 h 6, ça aurait dû être une formalité, c'est finalement plus compliqué que prévu.
1: Le remaniement se fait attendre, repoussé. Encore une fois, Gabriel Attal doit nommer une quinzaine de ministres délégués et de secrétaires d'État. On sait déjà que François Bayrou ne fera pas partie de l'équipe. Le président du Modem, fraîchement relaxé par la justice dans l'affaire des assistants d'eurodéputés, il annonce qu'il a refusé le poste de ministre des armées Et parle d'un désaccord profond Sur la politique à suivre C'est dans le Berry qu'on cuisine les meilleurs petits plats Et ce n'est pas Mohamed Cheikh qui dira le contraire Le gagnant de l'émission Top Chef saison 12 Lance sa gamme d'ustensiles de cuisson Des casseroles, des poêles en inox Et il a choisi de les faire fabriquer Tout près de Châteauroux, à Dior Dans l'entreprise familiale CIS France C'est la belle histoire du jour On vous la raconte sur francebleu.fr
0: Une nouvelle chance d'assister au plus grand événement sportif du monde.
1: Des tickets pour les JO sont mis en vente aujourd'hui pour aller voir des épreuves olympiques et paralympiques. Cette fois-ci, le principe sur la plateforme de vente, c'est premier arrivé, premier servi, des billets disponibles à partir de 10 heures. Il y aura des places à moins de 15 euros et d'autres qui dépasseront, qui dépasseront la centaine d'euros. Et puis quelques nouveautés au musée de l'Hospice Saint-Roch à Isoudan. Trois nouvelles expos à découvrir gratuitement cette année jusqu'à fin décembre. Une expo est consacrée au print- peintre franco-suisse Jean Zuber qui vivait dans le Cher, une autre dédiée au peintre-poète Henri Michaud et puis la dernière vous fera découvrir le travail de Fred Dreux qui est lui aussi peintre, c'est un ancien résistant.